0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Las nueve de la noche, las nueve de la noche con un minuto. Nueve de la noche con un minuto, y ya estamos aquí en vivo en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 8 de diciembre. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Estamos aquí para compartir con usted los datos más interesantes de las noticias más relevantes de estas horas políticas que, como usted sabe, son intensas sea el mes que sea y sea el día que sea. Así es que, mire, por lo pronto voy viendo aquí mensajes como este de Víctor Franco que dice casi nunca me lees, pero no importa mi cariño y admiración para ti Julio, desde que te conocí en la marcha, me siento más de la familia, Víctor Franco de veras, disculpe que no siempre puedo contestar o leer todo lo que aquí se escribe, pero todo mi afecto mi cariño, José Mario Cárdenas dice esperando tu videocharla desde la Zapatera, León Francisco Javier Franco dice saludos Julio, hoy sí es en vivo Sí, hoy es en vivo. Son las nueve de la noche con dos minutos eh, y como siempre, bueno, mire, empezamos muy bien esta noche con el primer aporte de Víctor Gatel que envió un apoyo económico y dice, felicitaciones por tu merecido Premio Nacional de Periodismo. Eh, Rubén Espinosa dice, Julio, te pido que le digas a Fernando Rivera Calderón que lleve su monocordio y nos toque una pieza musical. Anda, no seas malo, compláceme. Rubén Espinosa, el problema que tenemos en nuestras transmisiones de YouTube y de Facebook son los tales derechos de autor. Eh, es muy difícil para nosotros. Hemos tenido que quitar nuestra... Eh, el, nuestro emblema musical que fue la bellísima interpretación de Vela Chiao que nos hizo favor de autorizarnos el intérprete que es Nacho Mastreta, un gran eh, músico, compositor, intérprete español que hizo una bellísima interpretación de Bella Chao, que nosotros usamos desde que estábamos en Radio Centro. Con ella iniciamos. Les platico que Ángeles Guerrero, mi esposa y yo, nos pasamos, pues, horas de las noches previas al arranque del programa en Radio Centro. Diciembre, pues un diciembre como este, pues, eh, que estábamos preparando un viaje para ir a ver a nuestros hijos eh, a un viaje que hicimos a París. Y eh, pues antes de eso estábamos Ángeles y yo buscando cuál podría ser el rubro musical. Eh, la versión y escuchamos montones de versiones y escogimos la de Nacho Mastretta, pero no la podemos usar más por problemas de derechos de autor que han resultado muy complicados y luego nos desmonetizan y preferimos no correr riesgos con decirle que a veces estoy en la Ciudad de México transmitiendo y de pronto está a espaldas no es está afuera de mi departamento, está una... Marimba, una marimba o un saxofón o una trompeta popular de una persona interpretando una canción que tenga derechos de autor y nos ponemos preocupados de que no nos vayan a cancelar o a suspender la monetización por esa música que alguien está tocando afuera en la calle. Así es que no me es posible, pero... Eh, venceremos, algún día de estos tendremos la oportunidad de transmitir alguna música, pero por ahora las cosas son complicadas. Saludo como siempre con mucho gusto a quienes van llegando en los primeros lugares, María María en primerísimo lugar, segundo lugar Ernesto Araiza, dice veamos cómo ahora tratarán de justificar sus prácticas de más que coludidos mafiosos inmobiliarios, no solo en la Benito Juárez, sino en otras alcaldías. Eloísa Morales dice, buenas noches esos azules salieron muy hambreados, Víctor Osegueda, existen denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México para investigar los negocios ilícitos inmobiliarios, si es así cuál es el estatus Rosalía Hernández, saludos desde Chalco, nos envía, Bichos García desde Ciudad Neza ojalá no caiga esta investigación en manos de FGR o terminará archivada como todo ejemplo, el caso del encubrimiento del feminicidio por parte del fiscal de Morelos, Seven Guest envía también, eh, 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 dice, buenas noches, ayer llegué primero y dejé mi comentario y era charla grabada, jeje, pues sí, José Antonio Bello también, muchas gracias, Ciro Madrián Martínez Pérez, Israel Patiño, Adriana se ríe muy agradable, es que hoy nos echamos un cotorreo con Adriana respecto a las risas efusivas, espontáneas, directas, y yo me reí, pues, tal vez menos, con menos soltura y alguien dijo por ahí, eres hipócrita y no te ríes adecuadamente y ya nos echamos un buen cotorreo a Diana Buentello y yo sobre risas y sonrisas. Bueno, eh, déjeme decirle pues que con todo esto que llevamos aquí eh, avanzo rápidamente eh, le agradecemos a todos quienes nos saludan, pónganle like que nos ayuda, el que pongan like y no cuesta mayor cosa póngale un poquito más que digo siquiera por el esfuerzo en el que estamos compartidos póngale el like. Arnoldo Chaparro nos envía saludos desde Spring, Texas eh, Tucson, Sol 7 desde Tucson, Arizona eh, gracias, gracias eh, Polín RCH dice, buenas don Julio, cuéntanos el chisme de Perú que me la pasé trabajando y apenas me entero qué pasó. Híjole, ayer me aventé todo el programa sobre esto, si no me equivoco, y lo he explicado en otros, en la propia columna. Déjeme un poquito eh, más adelante comentamos este tema de, de Perú, que es bastante interesante. Hay desde luego nuevas cosas. Eh, Eliana Lara dice, doctor Frisbee, ur urnas unas noches ya apuntados como usted para la reunión con la familia Astillera. Órale, ya sé que andan haciendo ese tipo de eh, una excursión astillada. Muchas gracias, nos emociona mucho la verdad, el cariño, la amabilidad, todo aquello de lo que nos hacen favor de compartir y ese afecto que es recíproco. Luis Antonio, Julio, muy buena tu columna el día de hoy en la jornada, muchas gracias muy amable eh, bueno, eh, como les digo, pues ahí vamos avanzando, avanzando con estos saludos, con estos comentarios, voy brincando de uno al otro Pedro Jaime se envía saludos desde Chicago Javier Ambriz eh, desde Telurid Colorado, y Lobo Espía si sí se pone muy rudo, dice si no das like, Julio se irá al equipo de Alasraki Órale, lobo espía, vamos a decir eso, a ver si se animan a ponerle un poquito, no nos cuesta mayor cosa, y sí nos ayuda a que se difunda mejor nuestro programa y que los tales robots, algoritmos, todo lo que usted quiera y guste, capte que hay interés por esta sección y que entonces lo recomienda, la recomiende o la haga más accesible. Sara Rodríguez dice que vea el de ayer en YouTube. Sí, eh, sobre lo de Perú, que vea por favor lo de ayer en YouTube, que bueno, ahí estuvo. Bueno, ahí estuvo toda la información y el contexto y el análisis. Hay cosas nuevas que iremos platicando un poco más tarde. Antes de, de que por aquí me empiecen a decir que me la paso saludando y que eso no es correcto y que a lo que venimos y que ya le entre al tema... Bueno, déjeme decirle acerca de lo que hoy está sucediendo. Eso ha habido una investigación largamente cantada, no es de hoy, ni es que tome por sorpresa al Partido Acción Nacional el que se ha estado investigando la evidencia de algo que quienes vivimos, quienes hemos vivido en la Ciudad de México sabemos con toda claridad, con toda claridad, el hecho de, esos, de esas mafias de lo inmobiliario particularmente centradas en la delegación Benito Juárez. Pero no es la única, ni es la única, ni solo los panistas. Debo decir que este es un vicio extendido a todos los partidos políticos, los actuales y los anteriores, con diferentes funcionarios, con diferentes procedimientos, pero el moche, el uso del poder de las facultades de los que llegan a los gobiernos, en este caso las alcaldías, antes delegaciones o jefaturas delegacionales, pues suele darse todo eso, todo eso, y no solo en el PAN, también en Morena, también en el PRD, no se diga en el PRI, y no solo en los rubros inmobiliarios en los permisos, en los vendedores ambulantes, en los giros negros, en los permisos en lo general para tantas cosas, pero en la Ciudad de México la Alcaldía Benito Juárez se ha especializado en la concentración de ese modus operandi que consiste en que se autorizan cierto tipo de construcciones muchas de ellas ya con irregularidades insertas en los propios permisos originales, pero luego potenciadas mediante la construcción arbitraria, abusiva, ilegal, de más pisos, de más departamentos, de extensiones eh, en terrenos que no les son propios. En fin, una mafia inmobiliaria, que lo vemos cotidianamente. Yo vivo en, en un área de la delegación de la Alcaldía Benito Juárez y desde donde yo vivo se ve claramente, por ejemplo, cómo algunas construcciones fueron terminadas en un cierto piso y luego fueron agregándole pues algunas varillas, algunas torres, algunos eh, puntales para ir construyendo luego un pisito extra y otro lugarcito extra y un roof garden le llaman ahora una terraza y de pronto la terraza se va poblando, pero en otras ocasiones abiertamente se construyen pisos extra y de ahí se le pide al, al beneficiado, al beneficiario, se le pide que pague en especie o en dinero en efectivo o en especie y ese pagar en especie implica que le den un uno o dos o determinado número de departamentos a las autoridades que aprueban toda esta serie de hijeses de la tostada que no es otra manera la que se puede decir el hecho de que eh y por otra parte, los propios constructores saben que tienen derecho a hacer cuanta pillería sea, entre otras, la mala calidad del material que le meten a las construcciones. Claro, muy bonitas, muy aparatosas, con terminados muy bonitos y todo, pero con mala calidad a sabiendas. ¿Por qué? Pues porque tienen que ahorrar o hacer eh, cochinito para soltar el dinero que quieren ahí. En la Alcaldía Benito Juárez... Ha predominado siempre esta mafia de un grupo de panistas que se han ido repartiendo las, la titularidad de la alcaldía antes que fatura delegacional eh, las diputaciones locales las diputaciones federales todo un negocio de la política fundado entre otras cosas en el dinero y las complicidades mientras hay montones de personas hoy mismo por ejemplo Rubén Luengas nuestro compañero periodista dijo no como periodista sino como ciudadano denunció e hizo un un, una grabación en TikTok donde Rubén de veras me... Ay, pues diría me dolió, pero no quisiera aparecer en ese sentido lastimero, pero me, me, me sentí, me sentí eh, en, su, en su lugar al ver que subió a la... con una de esas escaleras que se ponen de... de eh, metálicas para subir a la parte de su casa para tomar una grabación de cómo al otro lado de su casa en la delegación Coyoacán eh, dos veces por semana cuando menos los dueños de, lo, de, de la casa adjunta que no viven en esa casa rentan el jardín para fiestononones con mesas, con sillas, con equipos de banquete y claro, con un sonidazo enorme que se dedica a reproducir toda la fiesta. boom 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 Que bueno, cuando es un vecino que por alguna razón familiar hace una fiesta así, pues uno dice, bueno, pues... Pero aquí es dos veces por semana hasta las seis de la mañana a todo volumen. Rubén Luengas tiene problemas eh, del corazón, está, tiene problemas cardíacos, es diabético, es un hombre disciplinado que se dedica a trabajar puntualmente eh, y sin embargo, pues ahí está uno de tantos, de tantos, del de, de enorme número de casos en los que simplemente se permiten todo ese tipo de eh, situaciones. Eh, Julieta MP dice, con su tuit, Don Julio ya ayudaron a Don Rubén, hoy lo dijo en su programa. Excelente, qué bueno, qué bueno que así haya sido. Le di retweet como se lo he dado en otras ocasiones en este mismo tema y la propia... Eh, Claudia Sheinbaum respondió y dijo eh, atenderé este asunto de inmediato, algo así. Y bueno, qué bueno que no solo fuera atenderlo, sino resolverlo. Qué bueno. Y es de agradecerse que haya la atención a este caso, como debe haberlo a muchos más que hay y que convierten a la Ciudad de México, pero a la inmensa mayoría de las ciudades, de las concentraciones urbanas, sabemos que en todos lados el moche y el compartir el, el, el dinero entre constructores y otro tipo de eh, prestadores de servicios o constructores en general, eh, pues es eh, lo más común y corriente. Ahora, en el caso de la Alcaldía Benito Juárez y del grupo panista del cual hoy fue girada una orden de aprehensión contra uno de esos integrantes justamente de ese de esa mafia inmobiliaria que le llaman Cristian Von Roerich, no sé si se pronuncia así, Cristian Von Roerich, eh, diputado local en el Congreso de la Ciudad de México a nombre del Partido Acción Nacional y que forma parte de toda esta corriente. Bueno, frente a ello ha sucedido hoy algo realmente, ay, pues no sé si decir ridículo o cuando menos desproporcionado. Varios personajes relevantes de la élite panista se soltaron diciendo eh, a Cristian no lo van a tocar. O sea, del INE no se toca que fue el coro original que tuvo una validez breve de unas horas porque efectivamente no se tocó en los términos que ellos habían denunciado, pero hubo otro tipo de propuesta que va caminando en el Poder Legislativo. Bueno, pues en ese, ca en ese caso ahora dicen del INE no se toca a Cristian, no lo van a tocar. Es una consigna, o una idea que no va acorde con lo que ha sido el Partido Acción Nacional y que no va acorde con lo que en muchas ocasiones señalan y exigen los... Eh... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. que militan o que dirigen sobre todo el Partido Acción Nacional, en el que de pronto dicen, hay que respetar las leyes, hay que respetar, vivimos en un estado de derecho, no se debe pasar por encima de las leyes. Y si hay una orden de aprehensión ahora contra este personaje, Christian von Ruedich, diputado local, pues yo lo que digo es que los panistas deberían ser los primeros en poner el ejemplo de que no vayan a decir y a nosotros no nos salgan con que la ley es la ley. Eso no lo deben de decir los panistas, porque ellos provienen de una tradición de un partido que tuvo originalmente, fueron sobre todo abogados empresariales los que crearon el Partido Acción Nacional como una reacción a, la, a las políticas del general Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la República y ante ello... En 1939 se creó el Partido Acción Nacional como una reacción de grupos empresariales, sobre todo abogados, hombres de leyes. Y entre en aquel panismo original se hablaba mucho como un timbre de orgullo decir eh, los panistas somos personas decentes decentes que respetamos las leyes y las hacemos respetar. Bueno, pues aquí no habría nada que discutir. Si hay evidencias de toda esta serie de irregularidades, de trampas, de persecución partidista, de encono y odio de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, de los jueces correspondientes que autorizan una orden de aprehensión, pues habría que ir adelante y habría que demostrarlo como sucede con todo mundo en este país, donde por desgracia todos los días suceden montones de casos de ciudadanos que tienen que enfrentar los abusos y despropósitos de la autoridad y salir adelante. Si no hay esa circunstancia, pues tendría, digo, es como el propio Ricardo Anaya que en lugar de enfrentar las acusaciones y señalamientos que se les hacen, pues se pira, se escapa cómodamente al extranjero y desde allá se convierte en el incendiario de YouTube que desde el extranjero dice y convoca y arenga y exhorta, pero él mismo pues prefiere la cómoda distancia. Aquí el Partido Acción Nacional debería decir, queda a disposición de las autoridades lo que sea necesario y sea quien sea, aplíquese la ley, pero demuéstrenle y pelear para que se demuestre la responsabilidad de este personaje y de otros más que ya han sido detenidos algunos funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez y otras investigaciones que están en curso. Eh, ¿Revancha electoral? ¿Ganas de debilitar a Acción Nacional en la Ciudad de México? Eh, ¿Cobro político por la oposición a las eh, reformas estratégicas que ha impulsado el presidente López Obrador? pues habrá que demostrarlo y habrá que puntualizarlo y exhibirlo claramente si esa fuera la circunstancia. Y por otro lado, y de eso lo he mencionado en la columna Astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, pues me quedo también con la otra circunstancia. No son solamente los panistas, también ha habido priistas perredistas y también morenistas anteriores y actuales que están en tareas muy delicadas que... Eh, eh, también deberían de ser investigadas. Creo que se complementaría muy bien el brazo justiciero si llegara a los panistas, pero también a elementos de otros partidos y del propio partido en el poder para mostrar que hay una verdadera intención de eh, hacer justicia en todos estos casos. Pero de que hay corrupción, hay corrupción. ¿La ha habido? Sí. En la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, eh, por todos lados se encuentra uno los proyectos, las construcciones desproporcionadas, crecidas que no corresponden a lo autorizado y pues simple y sencillamente ahí se la van llevando los inspectores y los directores de área y directores generales y coordinadores y jefes delegacionales porque está toda la maquinaria bien aceitada con dinerito bueno pues muchas gracias hasta aquí llego con este análisis o este comentario que es el que da título a nuestra plática de esta noche. Y paso, quienes ya quieran llegar hasta aquí, hasta aquí llegamos con, digamos, este análisis más o menos formal. Y ahora voy platicando, eh, eh, respondiendo a algunos de los, uh, las preguntas y los comentarios que hagan... Eh, por aquí. Juan Martínez dice, ya sabía que le ibas a dar su raspada a Morena. Juan Martínez, tenemos que darle raspadas a todos. No me va a decir que en las alcaldías dominadas por Morena o con morenistas no hay corrupción. No me va a decir que en gobiernos estatales relacionados con Morena no hay corrupción. No me va a decir que la corrupción de verdad desapareció de la noche a la mañana nomás por el cambio de siglas partidistas. No me va a decir que algunos de los personajes que han llegado a gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías a nombre de Morena no tienen un pasado y acusaciones constantes de corrupción. No todos, desde luego que no, pero de que los hay, los hay. Es como eso que dicen, los fantasmas no existen. Pero de que salen de noche, pues salen, pero no existen. Así está algo de esto. Eh, Eric Betancourt dice, don Julio, ponga el link a su tienda en las descripciones de sus videos. Órale, pues sí, por ahí vamos poniéndolo. Y bueno, eh, gracias por la videocharla en vivo, en vivo, Julio, dice Elba Maya. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Eh, Hey, Miguel Ángel Rábago dice Cristian Bondouche hará un podcast con Anaya en Latinus eh, Lupita Mejía dice así es Julio que caigan los corruptos sean del partido que sean y mira que soy morenista eh, Teniente Dan dice los panuchos son mustios se dan sus bañotes de pureza acá en Guanamochilas parecen acólitos en comitivo, en Guanajuato Guanamochilas bueno se refiere a Guanamochilas. Ya no sé si decirle eh, eh, lo referente a Guanajuato o a Guanatos, que es como llamamos por acá Guadalajara y que es Jalisco, donde también vaya que también hay hay toda una historia de ese tipo. Eh, 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 bueno, aquí vamos. Ándele, Azaed Bonilla nos envió un apoyo económico. Muchas gracias, Azaed Buenas noches a Saed Bonilla y estamos aquí muy agradecidos por su contribución, por su amable apoyo económico. Eh, Héctor Martínez Quesada dice, en mi casa no quiere posar, pasar tu programa en YouTube, solamente en mi teléfono por el Face. Pues sí, pero... ¿Qué sucede? No sabemos, nunca hemos sabido, pero siempre hay este tipo de problemas. Jorge Twin, Julio, gracias por estar en vivo. Te prefiero así, aunque también te escuché martes y viernes con el respectivo like. Pues sí, pues sí, es que eh, he tenido que hacerlo en vivo eh, por razones personales, familiares, pero eh, eh, bueno, pues ahí vamos a estar eh, lo más que podamos. Vamos a estar en vivo, claro que sí. John McGregor, así es, Julio, apoyo a la 4T, pero existe corrupción. El más reciente, Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, que salió peor que los Murat, dice John McGregor. Palabras mayores de John McGregor. Eh, Alex Gutiérrez, dice Julio, de amigos de Alcaldía Iztacalco, están molestos porque falta mantenimiento alumbrado, etcétera. Pues sí, hay chapulines y cuando caen en morena, queman el movimiento. Eh, Rubens Dirac dice, puede hacer un programa por lo que hizo Morena con Plan B en el Congreso de Diputados o el PTI Verde y ahí estuvo el Secretario de Gobernación. Bueno, déjeme abordar eso Rubens Dirac, ya que lo menciona usted. El Presidente de la República hoy en la conferencia mañanera de prensa fue preguntado por un reportero acerca de las maniobras de la chiquillada y de eso escribo en la columna Astillero que pueden leer este viernes en la jornada de los agandalles de la chiquillada porque a cambio de apoyar el Plan B propuesto por el Presidente de la República, pues que ¿Qué cree usted que sí le cambiaron algunas comas, ya ve que luego dicen ni una coma se le cambia. Pues aquí sí se le cambiaron algunas cositas para que quedaran contentos los aliados de Morena. Eh, y entonces se estableció un párrafito así que dice simplemente que no van a perder el registro nacional aquellos partidos que, aunque no consigan el 3% de la votación nacional válida, Así, sea, así, así es el, el, el texto, eh, aunque no consigan el 3% de la votación eh, nacional válida, no se les va a quitar el registro si a título de partido local en las elecciones concurrentes, o sea, en estas mismas federales, eh, obtienen el 3% en cuando menos la mitad de las entidades federativas. Eh, voy a hacer una elucubración aritmética muy básica. Equivaldría a decirle ya no se va a necesitar el 3% para que mantengas el registro, sino el 1.59%. O sea, si no consigues el 3% en lo nacional, no te preocupes con que consigas el 3% en la mitad de los estados de la República y la Ciudad de México. Con eso quedas con tu registro nacional. Ándale, pues qué chidos los mini partidos. Recuérdese que el Partido del Trabajo estuvo a punto de perder su registro hace algunos pocos años eh, para que no lo perdiera. Hubo, se repitieron elecciones en qué fue 26 eh, casillas de un distrito electoral de aguascalientes, en las cuales paz, hubo la votación para que alcanzara eh, brevemente el partido del trabajo recuperar su registro. Uf. el Partido Verde Ecologista, que no anda, no, no, no es que ande eh, rozando el mínimo, pero también es otro de los aliados que dice pues hay que protegernos. Entonces, a cambio de aprobar el plan B del presidente, se hizo esta maniobra con dos agregados. Uno, que es el hecho de que ahora pretenden que un partido chiquito que apoya a uno grande en una elección a título de coalición, eh, se tiene que firmar un convenio de repartición de votos. ¿Qué, qué, qué? Eso quiere decir que si Morena saca 100 votos eh, y un partido aliado necesita tres para mantener el registro, pero nomás consigue uno entonces le van a poder dar dos de Morena para que Morena quede con 98 y el partido aliado o parásito en este caso quede con tres. O sea, seguir y seguir y seguir con el negocio de los partiditos de los partidos. Bueno, pues de qué se trata. Y la otra, que los ahorros que hagan los remanentes. Si en esta elección no le gastamos mucho, lo guardamos para la siguiente y la vamos aplicando en lo que vayamos nosotros decidiendo. Bueno, pues esto se le hizo del conocimiento al propio presidente López Obrador, sobre todo lo de esto de registro nacional y registro local en 16 estados. El presidente, pues hay que verlo y no me no me digan de groserías a mí ni me echen la aburridora a mí. Ahí está en el propio, en la transcripción que hay en presidencia.com.mx, ahí está la transcripción diaria de lo que dice el presidente en la mañanera, y él eh, pues no quería aceptar o no quería, dijo, no, no sé nada de eso, y decía, pues es que los opositores, y es que la, el plan A y la reforma original, le decían, no, 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 es que no se trata de eso, se trata de, eh, se trata de otra propuesta, se trata de otra... Eh, circunstancia que fue aprobada por Morena y sus aliados y el presidente dijo, no, pues no estoy enterado no le dijeron, no y si así fuera, dijo, yo enviaría una nueva iniciativa para que se corrigiera eso, bueno pues ya rápidamente Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales de Morena, dijo que hombre, hubo un error procedimental se fue allí una parte que no estaba considerada y entonces pues le pedimos al Senado que nos regrese esa iniciativa que ya aprobó San Lázaro oficialmente, que nos la regresen para poder acomodar y hacer esos cambios, caray el agandalle de los partidos y el continuar con el sistema partidista de siempre. Rayo McQueen, muchas gracias Rayo McQueen por este apoyo económico que nos envía. Marité Aguas Aguas dice: Noroña es el que quiso así, porque él sabe que el PT no la hace. Fercho dice: el problema es que siguen construyendo departamentos en todo el eje del Avenido Juárez y no han parado el cártel inmobiliario. ¿Hasta cuándo? Ya falta agua, acabaron con el pueblo de Joco. Así es, Fercho. Y el, lo del pueblo de Joco, ahí con esta enorme mítica, con esta construcción enorme, es que muy lujosa y es que muy chida y todo, pero ay, ay, ay. Bueno. Coman 028, dice MXMX, no sé a qué se refiere. A Santiago López, ¿cuándo haces un en vivo con Carolina Rocha? Dice Santiago López. Santiago, pues debería ser los martes, que es cuando platicamos con Carolina, pero luego los martes a veces tiene que salir de viaje por su trabajo, de que va a hacer reportajes a diferentes lugares y a veces sale desde el martes temprano y ya no podemos hacer nada. Bueno, pues muchas gracias. Ándale, Ángeles Guerrero, eh, dice Navi NaviLikes. Pónganle likes de Navidad, NaviLikes, por favor. ¿Qué les cuesta? Bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Arturo Lechuga Lozano dice, no se les vaya a gastar la pantalla del celular si le dan like. Le like, no cuesta nada. Eh, bueno, bueno. Y el alcalde de la Benito Juárez haciendo proselitismo electoral para su candidatura a la jefatura de gobierno. Dice... Pedro Javier Pérez Rodríguez. Eh, eh, mmm. Isabel García dice, Julio, muchas gracias por arrobar a la jefa de gobierno del tema de Rubén Luengas. Gracias, Isabel. Martí Orozco, usted es uno de los que le tengo confianza en su programa. Saludo desde Washington. Gracias, Martí Orozco. Bueno, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila, un abrazo, dice Guadalupe López Martínez, mucho gusto y muchas gracias. Bueno, eh, nos vemos mañana, mañana de 1 a 3 en Astillero Informa vamos a tener información interesante va a estar muy interesante el programa tendremos la mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón Ana Francis Mor y Horacio Franco, vamos a tener recomendaciones de fin de semana y varias entrevistas y vamos a estar ahí Adriana Buentello, productora y co-conductora y un servidor, así es que nos vemos mañana de una a tres. por hoy, descansemos gracias, buenas noches